0: Hola a todos y a todas, bienvenidos a nuestro primer capítulo. Esto está muy cagado porque, ok, ahí les vale. explicar un poco el contexto. Vale, yo grabamos este capítulo hace mucho tiempo. Este es el primer capítulo, o sea, este es el tema, el primer tema con el que queríamos lanzar el podcast. Y estuvo muy chistoso porque lo grabamos hace mucho, grabamos otros nueve capítulos que ahorita ya tenemos grabados y, y en postproducción. Y lo volvimos a escuchar. Y literal las dos fue así de, le dije, a ver, no voy nada, escúchalo y dime qué opinas. Y como que, o sea, aunque el, el tema del, del capítulo y todo tiene como el, la, el mismo significado, como que siento que este tiempo que hemos estado grabando otros capítulos, conociendo otras historias, hablando de más temas, como que tenemos mucha más información de la que teníamos hace, ¿qué? ¿Cuatro meses o cinco sí. meses? Entonces decidimos rehacerlo. Y lanzarlo como nuestro primer capítulo, porque eso es un tema que nos apasiona, que es súper interesante, súper importante de generar conversaciones, pero tenemos una visión mucho más abierta de este tema y eso es lo que, lo que queremos compartir. Entonces, hoy vamos a hablar de que todos, ten todas tenemos permiso de ser mamás, que hay mamás en diferentes contextos, en diferentes momentos y etapas de su vida personal y profesional, y cómo nosotras llegamos a volvernos, a, por decisión propia, y Val nos va a hablar más de esto, eh, volvernos, y lo digo entre comillas, amas de casa, porque es un tema, es un, es un nombre que a mí me da como algo. Y así es como nació este primer episodio. Val, cuéntanos esto de soy ama de casa, o cuidadora del hogar, no sé cómo le dicen ahora, güey, pero no hay nombre que haga justicia a lo que nosotras.
1: Exacto. Es que, a ver, o sea, primero que queremos, queremos empezar diciendo que Clau y yo somos, bueno, ahora ha cambiado un poco el contexto, pero compartimos gran parte, como un año de nuestra vida siendo 100% uh -huh. amas de casa. Lo entre entrecomillo para las personas que no están viendo el video, ok. Uh -huh. eh, porque ser ama de casa tiene una connotación. Ahora, para la sociedad negativa, porque, a ver, existe este mito de la mamá ideal, otra vez entre comillas, en donde eventualmente esto es una ideología aprendida, ¿ok? O sea, la mamá ideal que se queda en casa, que está con los hijos, que, es, que, que hace de comer. O sea, esta mamá ideal que nos pintaron de una ideología muy probablemente patriarcal. Okay. Eh, la tenemos aprendida. Y ahora viene como en un contraataque, por así decirlo, un movimiento feminista en donde te dice no, tú puedes, tú puedes salir de ahí, tú puedes trabajar, salías tus cosas, tú tienes un valor. Cosa que, ojo, no estoy criticando, pero que también eh, no, nos han... Nos han han denigrado,
0: han estigmatizado
1: esta, estigmatizado a las que hemos decidido ahora quedarnos en casa al 100, ¿ok? Entonces es un tema controversial Ajá. y queremos empezar, lo hicimos desde un, desde, como dice Clau, este, este episodio ya lo habíamos grabado eh, y lo hicimos desde un lugar, hoy se los voy a admitir, eh, privilegiado, y poco inclusivo. ¿En qué sentido? En el sentido en el que todas somos mamás. En que en este mundo nos hemos dado cuenta después de grabar muchos episodios que existen diferentes tipos de mamás. Por ejemplo, la mamá que trabaja, la mamá que se queda en casa al 100, la mamá que hace las dos cosas, la mamá que hace home office, la mamá que perdió un hijo, la mamá que... mamás de diferentes estratos sociales, mamás con diferentes sistemas de apoyo, sistemas Ajá. familiares. Además de amigos, mamás de todo tipo, o sea, podríamos decir que existe un
0: sinfín de contextos en los que una mujer puede ser mamá. Y Sin ninguna mamá. mujer tiene más o menos derecho de ser mamá por Perfecto. lo que se dedica o por, por quién es en ese momento. Si tú quieres ser mamá, pues eres mamá o es tu decisión y es tu derecho y es tu responsabilidad.
1: Exactamente. ¿no? Todas, absolutamente todas tenemos derecho de ser mamás y de ejercer una maternidad libre y libre de juicios. Uh -huh. Ahora, platicando con una amiga el otro día que estudia estudió historia del arte, mitología, filosofía, hemos olvidado en este proceso la parte como antropológica de la mujer, ¿no? Que es emanar vida del vientre, literalmente, a, y ser, y ser el hogar. Yo sé que esto suena un poco filosófico, cuando ella me lo dijo igual me quedé así como, <ríe> eh, uh -huh. qué bonito, ¿no? Pero si lo vemos profundamente, Clau, eh, las feministas se te pueden echar encima, y no por decir esto no soy feminista. Sin embargo, como que en esta lucha por querer, por querer salir y, y, y sentir sentirte menos porque haces la comida y cuidas de tu hijo, que ojo, ahorita voy a hacer una pregunta de que eso no es un trabajo pero podemos discutir eso más adelante, pero no por el hecho de denigrar esta parte, de decir no eres suficiente por eso, tú puedes más tú puedes dar más, tú puedes salir y hacer más nos hemos olvidado de que somos privilegiadas de poder hacer eso, de que la mujer tiene el privilegio de dar vida y de que la mujer puede tener el privilegio de disfrutarlo, sea cual sea su contexto,
0: ¿no? Ok, ok. Ahora, vamos en orden porque hay muchas cosas que me encanta que dijiste que tenemos que tocar una a una. Pero primero, antes que empezar con todo esto, quiero que nos cuentes tu historia. ¿Cómo fue contigo la maternidad? ¿Cómo fue que decidiste salir de tu trabajo? Tú tenías un trabajo cuando antes de embarazarte, embarazada, y trabajaste los primeros meses de vida de pato. Entonces, cuéntanos tu historia primero. sí. Claro. Yo, bueno, yo estudié medicina y después
1: estudié una maestría y especialidad de nutrición clínica. Después trabajé en un hospital, en el Hospital Dalinde en México. Después trabajé en una empresa en, en Danone de gerente médico y después me fui a una farmacéutica. La verdad es que me iba muy bien. Eh, no solo hablando económicamente, pero me iba muy bien en, 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 en laboralmente. O sea, gustaba me gustaba tu trabajo. Me gustaba lo que hacía, me sentía satisfecha, eh, uh -huh. lo disfrutaba muchísimo. En un punto me, me embaracé, bueno, me casé, pasó un tiempo, me embaracé y yo fui la mamá que dijo, claro que se puede. O sea, claro que puedo. ¿Cómo, ¿Cómo voy a dejarlo todo, no? ¿Cómo voy a dejarlo? Ojo, eh, Hablando desde, desde un contexto privilegiado en donde yo podía dejarlo, ¿ok? Eh, yo podía dejar de trabajar para estar con mi bebé, eh, claro, eh, apretándonos un poco en algunas cosas, pero... Soy, o sea, siempre eh, estuvo
0: en la mesa o sea, es una conversación que tú y Luis tuvieron y siempre estuvo en la mesa desde tu embarazo, trabajar o no trabajar? Eh, o no tuvieron esa conversación porque siento que a veces ni siquiera se tiene esa conversación como que asumes que la vida va a seguir igual o, o no sé, o sea, cuéntanos sí, sí, la verdad no se tuvo fue,
1: fue como, o sea hasta, hasta mi esposa asumió de que claro, eres una chingona, así que puedes porque ninguno de los dos sabíamos lo que era tener un hijo. ¿no? Exacto, exacto. Ninguno de los dos sabíamos a lo que venía, a las noches sin dormir que nos íbamos a enfrentar, a todo lo que venía, ¿no? Entonces, fue, fue como, claro, claro que puedes. Yo dije, claro, hasta yo a mi jefe le dije, claro que puedo. O sea, yo le vendí la idea de que iba a poder, me fui de maternidad, regresé. Patricio tenía, te dan 84 días de maternidad, ¿sabes? Cuando yo regresé a trabajar, Patricio tenía dos meses y cachito. Uh -huh. eh, um, Regresé a trabajar y dije, claro que puedo, es cuestión de aguantarse. Yo le di pecho a mi bebé hasta el año, entonces eh, combinar la lactancia con el trabajo fue una verdadera pesadilla.
0: Y quiero decir lo ¿Es que no es que me... trabajabas, Val, porque muchas ah, veces regresan ojo, a la oficina. En,
1: en, todavía era como pande la pandemia, entonces era todavía oficio. trabajaba desde mi casa. Uh -huh. Y aún así era un problema la lactancia en juntas y, y el bebé y, y se escucha cómo succiona y en México la lactancia todavía no está como apoyada al 100 por la por la sociedad, por los en trabajos. En ciertos
0: contextos sociales. Ciertos contextos,
1: uh -huh. Exacto. Entonces para mí fue muy difícil seguirle dando pecho a mi bebé mientras trabajaba. Entonces eso fue como lo principal. Yo decía... Yo como mamá, lo que puedo hacer por mi bebé es darle pecho. Ojo, no estoy eh, diciendo que, que es lo mejor para todos los bebés, pero yo, yo, yo tenía muy buen, o sea, me fue muy bien en la lactancia. Entonces, yo quería seguirle dando pecho a mi bebé de dos meses, ¿no? O sea, tampoco estás hablando de un bebé de un año. Estás diciendo, mi bebé tiene dos meses, dos meses de una semana. Me necesita. Le quiero Ajá. seguir dando pecho.
0: Y me y va me acuerdo bien. Y me que, que en la vez pasada que hablamos de esto, también dijiste que tú sentías que no estabas al 100 en nada, como que te sentías Exacto. insatisfecha.
1: Entonces, en un punto, o sea, forzándome y forzándome y forzándome, me daba cuenta que no estaba entregando al 100 en el trabajo, pero que tampoco le estaba entregando el 100 a mi hijo. Uh -huh. Y eso fue lo que me hizo quebrarme. Pero les estoy diciendo que me quebré en seis meses, porque todavía trabajé hasta que Patricio cumplió siete.
0: Y aparte o sea, siete traje, es la edad complicada.
1: A los siete meses, en un esquema de home office, la, o sea, de oficina, que la verdad, muchas no me dejarán mentir, las que han estado en mi, en mi situación, el esquema de home office es un gran esquema, siempre y cuando se respete el horario laboral, cosa que no uh -huh, es lo, uh -huh. pues, lo que sucede en realidad. Ahora trabajas todo el tiempo, yo terminaba de trabajar a las siete de la noche y empezaba a las siete de la mañana. Claro, con más espacios,
0: entre... Pero de todas la, para, formas...
1: Para, pero de trabajaba todo el día, entonces...
0: Y cuéntanos, eh, cuéntanos, la conversación que tienes con tu mamá, que hace que llegues a, a la conclusión que llegaste?
1: Cuando me quebré, la verdad mi mamá tiene una intuición impresionante, porque yo todavía en el ego de claro que puedo, y no le voy a, o sea, yo no hablaba de esto con nadie, obviamente me quebraba con mi esposo, así de que ya no puedo más, es que estoy trabajando y no sé qué, y, y estoy aquí todo el día con el niño, necesito que me ayudes más, y él tenía que salir a trabajar, porque él ya no tenía esquema de home office, entonces salía a trabajar, entonces yo llegaba y estaba verdaderamente con una dinámica familiar hostil.
0: y hostil Drenada.
1: En mi, ¿eh? O sea, drenada, drenada de energía. Y hablé, mi mamá me dijo, yo sé lo que te pasa, y te quiero decir una cosa, mi mamá me dijo, te lo digo, desde el amor más profundo que te tengo, eh, tú, que te encuentras en la posición uh
0: -huh. de poder
1: quitarte ciertos privilegios porque claro que los tienes trabajando, ¿ok? O sea, tienes un privilegio de estatus, tienes un privilegio económico, tienes un privilegio de este empoderamiento femenino económico de yo me compro mis propios chicles porque puedo, porque me los gano. Uh -huh. ¿Todo esto lo vas a perder si dejas de trabajar? no. Claro que no lo vas a perder, vaya, lo vas a perder materialmente, pero lo que, lo que ganaste trabajando ya lo tienes. Y es uh -huh. impresionante. Ay, perdón, ¿eh? Y, y es impresionante lo que me dijo. Me dijo: Tú que tienes la posibilidad, porque hay muchas mujeres que no lo tienen, Valentina. Tú que tienes la posibilidad de dedicarle este tiempo a tu hijo, puedes dárselo y puedes dárselo, elige, elige que elige a quién le quieres dar el 100. ¿Tú que puedes? Tú que puedes, elige a quién le quieres dar el 100 y date la oportunidad de disfrutarlo. Porque ya no lo disfrutamos. Porque las mujeres que pueden salirse de ahí, ya no lo disfrutan. Y es lo mejor que le puedes dar a tu hijo, una maternidad divertida y disfrutada por la mamá, ¿no? Sobre todo,
0: porque si tú la disfrutas, el niño la disfruta. Sí, y, y otra vez retomando esta idea de... Como que Valeria y yo te, tuvimos una discusión ayer que estábamos como rearmando el, el capítulo y dijimos, es, le dije, es que güey, nos escuchamos muy privilegiadas y no quiero que se no quiero que este sea, porque es nuestro primer capítulo, no quiero que este sea como el concepto en el que, en el que nos conocen porque es, estamos conscientes de todo lo demás que hay. O sea, yo tengo muchas sí, claro. amigas, conozco mucha gente, mi hermana para empezar, este, son gente que ha dejado a sus bebés a los 45 días en la guardería y, y exacto, es porque hay que porque salir a trabajar
1: interés.
0: y hay otras circunstancias. Lo que lo desde que desde la, la forma, de que mañana nos puede pasar a nosotras. Claro, lo, ajá, exacto. Lo que, al, a la conclusión que íbamos y platicando con esta amiga de Val también un poco, fue... No tienes que justificar tu privilegio porque no, no es algo, no tiene que ser algo malo, no es algo negativo. Tenemos esta oportunidad porque así se dieron las cosas. Les voy a contar un poco mi lado que, que, que fue con Maya también. Yo me mudé a otro estado a vivir y me empecé a trabajar de Miss porque yo venía de trabajar para una fundación y me ofrecieron este, este trabajo de Miss Inglés y a mí me pareció padrísimo trabajar con niños. Entonces me metí de mis un año y luego me embaracé de Maya. En el instante en el que la prueba salió positiva, yo le dije a mi esposo, yo me salgo de trabajar, yo quiero ser mamá de mi hija, no quiero... Desde el minuto este... cero. Desde el minuto cero, o sea, y, este, y me dijo, o sea, yo le dije a Marcos, le dije, yo no voy a trabajar, yo quiero ser mamá de mi hijo o hija, porque en ese momento no sabíamos. Y Marcos me dijo, me parece perfecto, yo gano esto, si con esto nos alcanza para vivir... Así le hacemos. Y ese fue el deal literalmente hasta que Maya cumplió casi cinco años. Yo me sentí muy en paz con esa decisión hasta la fecha. No lo hubiera cambiado por nada, pero sí hubo mucha, eh, muchos prejuicios en mi entorno. Que no vi en ese momento porque la gente es muy buena para no para ocultarlo y no decirte lo que realmente opinan. Pero ya que cambia la cosa, ya sale todo. Ay, yo ya decía que tienes que trabajar. ya sabes, O sea, ahí les va paso por paso. Yo dejo de trabajar, soy feliz. O sea, siempre les digo, güey, es que a mí me encanta ser, lo digo entre comillas, ama de casa. O sea, me encanta estar en mi casa. Me encanta cocinar, siempre me ha encantado. O sea, de verdad, nunca tuve, y, y a, a mucha honra lo digo, yo he sido buena ama de casa, la neta, y me gusta. O sea, no lo hago este, con enojo, con resentimiento, nada, nada, nada. De verdad ha sido, fue, fue una experiencia muy padre y no me arrepiento. Ahora, estuve dando, soy maestra de yoga entre mis miles de cosas que hago. Y eso sí, lo estuve dando dos clases a la semana. Todo el embarazo regresé cuando Maya tenía dos meses de nacida a seguir dando yoga. Pero el yoga yo lo veo más como una pasión, como parte de quien soy y lo seguí haciendo y no lo interrumpió ni mi embarazo, ni mi parto, ni mi posparto, ni nada. Entonces yo estuve todos estos años, seguí dando clases de yoga conforme Maya empezó a ir a la escuela y así pues empecé a dar más clases, a ganar un poco más. Este, y recientemente, por, por, muchos, por muchas razones, nos mudamos de regreso a la Ciudad de México y aquí sí la cosa, la dinámica por varias razones cambió y yo dije, Maya ya tiene casi cinco años, yo tengo mucho tiempo eh, en las mañanas, estaba dando clases de yoga pero dejé el estudio donde estaba porque estaba donde ya no vivía y, este, y dije, ahorita sería una buena idea por la situación económica, también yo ponerme a buscar trabajo.
1: Cuando te ibas a poner a buscar trabajo, te cayó. Literal,
0: exacto. Un trabajo que aparte me encanta, un trabajo que me da la libertad y la flexibilidad de estar con Maya todo el día, llevarla, recogerla de la escuela. La verdad es que en ese sentido he sido también muy privilegiada. Pero ahora y... cuéntanos, ¿qué te dice la gente cuando Ajá. le dices que te a trabajar? Entonces, muy cagado, porque... Cuando decidimos mudarnos, pues le cuento a las personas cercanas, no, al círculo cercano, así no, pues ya nos vamos a México, a la ciudad de México otra vez. Todas mis amigas y, y familia vive acá y este y, y como que los comentarios fueron así de qué bueno que ya vas a qué bueno a que ingresar, ya te vas a ocupar, así de y no te aburrías, que también hemos hablado del, del aburrimiento en casa. Vaya que no existe, este qué bueno te vas a sentir más útil este fue el, el más este el más cañón y fue de una persona cercana, ¿eh? muy cercana y, y siento que es ese como, ese juego social que traemos las feministas entre comillas, porque no creo que el feminismo sea este, el empoderamiento, yo creo que el feminismo es el apoyo y la empatía y el, la comunidad mujer, mujer. yo, no, yo la palabra me
1: dijeron una vez a mí, también a una ¿Qué? persona cercana
0: que Ajá, cuando no trabajas se te pudre el cerebro. Haz favor, wey. hay personas que tienen que ir a trabajar, que ni siquiera tienen home office, que a, a los 45 días de que nace el, el bebé se tienen que regresar a la, a la oficina, pero... A lo que vamos en, en, englobando en este tema es que hay prejuicios hacia todos lados, güey. O sea, yo he juzgado ahora? a las mamás que a los 45 días dejan a su bebé de 7 de la mañana a 7 de la noche, pero yo no entiendo ni sus circunstancias, ni su contexto, ni su situación económica o personal. Hay gente que se tiene que salir a trabajar más que por el dinero porque no pueden estar en su casa, porque es triggering estar en su casa, porque están en una relación violenta o tóxica. O sea, hay muchos factores que como desde aquí, desde esta silla, yo no entiendo. Por ejemplo, cuando Val iba, iba a seguir trabajando, Macu, perfecto, estábamos en casa y mamá comiendo, y Val le, le preguntó a mi hermana a Val, le dijo, ¿y qué vas a hacer cuando nazca no Patricio? Y Val volta y le dijo, pues trabajar, así como, obvio.
1: Exacto, y, y, y de aquí quiero rescatar nuestro respeto y admiración por, por los tres lados, que es por las que quieren, pero no pueden vivir de este privilegio. Y la pregunta es, ¿cómo podemos apoyar esta comunidad? Y uh -huh. también respeto y admiración por las que pueden vivir de este privilegio, pero también no quieren. Yo pude yo pude no querer también. ¿Sí Exacto. Me explicó? Yo pude también decir, no, ¿sabes qué? Como no a puedo ver, cumplir al 100 con los dos y quiero cumplir al 100 con el trabajo, alguien puede venir a mi casa ayudarme a cuidar a mi bebé el tiempo que yo trabajo. Y es que eso también es válido.
0: Y creo porque que fue una me pregunta me que te permitir. hiciste.
1: Claro. No, es más, estuve a nada de hacerlo, Clau. Ajá, Estuve me a nada de hacerlo. Y no, y yo estoy segura que si lo hubiera hecho, no me hubiera arrepentido, como no me arrepiento de este lado, porque las condiciones se te van dando. En, en, este es en, en el contexto privilegiado de poder tener la decisión de, ¿sabes qué? No, yo quiero seguir trabajando y quiero que alguien más cuide a mi bebé.
0: Porque uh -huh, llegó un uh -huh. punto...
1: A ver, yo, yo cuando ya llegué a mi límite era porque yo tenía juntas todo el día, así como estamos tú y yo aquí viéndonos en la cámara,
0: Ajá, y sí. al
1: mismo tiempo Patricio ya se desplazaba.
0: Sí, sí, Entonces, sí, sí, sí,
1: se me iba. O sea, ya, ya no podía, porque antes lo tenía aquí en el piso, ¿eh? Aquí al lado no en el se piso. se mueve. Ajá. Justo, lo cambiaba la carriola, lo cambiaba la cama, le ponía las cositas, y todo el tiempo aquí alrededor de mí, mientras yo trabajaba, mientras él no se desplazaba. Pero el día que se desplazó, ya
0: no pude estar en una junta, sola en mi y, casa. Y creo que justamente en ese en ese contexto sí está chingón ser mamá y escoger tus circunstancias y lo que te toca, pero también la maternidad es responsabilizarte por alguien más y asegurarte que la persona a la que estás tú a cargo esté segura, esté protegida, Esto. esté creando vínculos lo mejor, la, de la forma más positiva, o sea, no es ser mamá por ser mamá, porque conocemos otras generaciones donde tenían ocho hijos y a ver quién los cuidaba y si sobrevivían chingón. Como que también ahora tenemos este conocimiento y esta información Conciencia. de que es uh -huh. una responsabilidad cañona y que tú no puedes tener a un hijo gateando en un departamento. O sea, me explico como que hay otras cosas que empiezan a meterse aquí, de a jugar el papel de... Tienes que estar al 100 o que alguien esté al 100 con tu hijo. Y esa, muchas veces la opción es la guardería, por ejemplo. Exacto. Muchas veces, como mamá, dices, no, no voy a mandar a mi bebé tan chiquito a la guardería. ¿Por qué? Porque se enferman. Por bla o sea, cada quien tiene como sus eh, herramientas y sus métodos de crianza y de cómo quieren cuidar a su bebé. Y es muy válido. Exacto. En nuestro caso, y creo que viene también mucho de nuestras mamás, eh, nuestras mamás se quedaron con nosotros. Eh, los primeros años, ¿no? Por lo menos. O sea, yo me acuerdo que mi mamá entró a trabajar ya bien, bien. Cuando yo sí. tenía nueve, mi hermano seis, más o menos. Y, y como que es el, es el parámetro que yo me ponía, ¿no? Como decir, sí, obviamente a los nueve la niña ya no me va a necesitar tanto, va a tener mil actividades. Y también, yo creo que otra cosa que justamente estaba pensando, y yo creo que te lo dije, Val, por Voice Note, fue que, que, que socialmente nos han hecho creer por el patriarcado que la mamá es como decías al principio, que se queda en casa, que lava la ropa, que cuida a todos. Que... Y sí tenemos obviamente ese instinto materno. Yo creo que es muy real el instinto materno. O sea, hay cosas, hay fuerzas más grandes que, que yo que, que me ayudan a saber que mi hija está segura y me ayudan a protegerla. Pero también creo que traemos muy aprendido como esta parte de eh, tienes que ser esa persona que cuida. ¿Cómo no vas a ser mamá? ¿Cómo no vas a cuidar a tu esposo? ¿Cómo no vas a servirle y a tu esposo? tantas exigencias
1: de alrededor.
0: Exacto.
1: Porque el concepto de la mamá ideal está estigmatizado, pero si no, eres, si no eres mamá presente, también estás estigmatizada.
0: Exacto. Todo es un juicio y volvemos a esta idea de que muchas conductas que repetimos hoy en día son aprendidas. Yo hubo mucho tiempo y hasta ahorita estoy trabajando en eso, en que el centro de mi existencia era mi hija. Me identifiqué solamente con ser mamá no, no, no. y se me olvidó que le pasa a millones de mujeres y se me olvidó que yo existo que tengo necesito tiempo tengo proyectos tengo vida antes y después de, 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 mi, de mis hijos y que, y que la sociedad me está me permití creer lo que la sociedad patriarcal me ha dicho tanto de tú tienes que ser buena para esto entonces si no eres una super esposa y, y estás este, todo el tiempo preparando la cena entonces, entonces tienes que ser una buena mamá, mínimo ¿sabes? entonces mínimo tienes que cuidar que todo esté en orden y todo esté bien y siento que entonces, ahí es cuando cuando hacemos las cosas desde el resentimiento cuando hay este Perdón. rol que a fuerza tienes que cumplir ¿qué me pongo yo? todas estas responsabilidades o sea, yo sentía, Val, que yo tenía que llevar a Maya todos los días a la escuela y, y sentí esto desde el año y medio que entró a la escuela hasta ahorita que nos mudamos acá y que dije necesito más tiempo para mí necesito que su papá la lleve y mi esposo feliz de la vida es un rato juntos que se despide mucho mejor del el proceso es mucho más fácil con él y digo yo no me daba permiso de no ser la mamá perfecta porque siento si solo voy a ser ama de casa entre comillas entonces tengo que ser la mejor y tengo Exacto. que no frustrarme y tengo que estar feliz y tengo que inventarme actividades todas las tardes con Maya y tengo que estar lista para mi hija y hay días que de verdad no me siento así entonces esta lucha como de la expectativa que hay socialmente la expectativa que tú solita te pones a ti misma porque creciste en esta sociedad que te está mandando estos mensajes todo el tiempo y que luego te sientes mal porque no eres la mamá perfecta aunque estés en casa todo el santo día porque no eres la profesionista porque dejaste, entre comillas, tu carrera por tener hijos porque estás y entonces perdiendo el tiempo, entre comillas. Exacto, y no es, no me siento útil, como dijo esta persona. Ay, ya te vas a sentir más útil. Yo siempre me he sentido útil, güey. Pero y eso sé. no
1: quita, Clau, que sí se siente bien feo, la verdad, y lo voy a decir aquí abiertamente. O sea, uh -huh. yo sí me he autosaboteado a mí misma por uh -huh. comentarios como, ¿cómo estudiaste medicina y ahorita no haces nada? ¿O cómo estudiaste medicina y ahora solo te quedas en tu casa? Sí, qué fuerte. Oye, ¿piensas regresar algún día al hospital? Oye, o sea, claro que son cosas que yo me he cuestionado también, o sea, algún Obvio. día, o sea, estudié 10 años, ¿saben? O sea, estudié 7 años medicina más 3 de especialidad, o sea, claro que son cosas que yo también me las cuestiono. Y que, y que ahora la sociedad, te o sea, como dijimos, el, el, el mamá ideal, la, la sociedad te exige ser una buena mamá, pero al mismo tiempo te exige salir. Y eso uh -huh. es lo que yo les quiero decir, que no pude hacer. O sea, no pude, yo no pude, no pude cumplir con la expectativa de la sociedad de tienes que ser una buena mamá. Y buena mamá entre comillas, ok, porque no existe buena mamá, no existe la mamá ideal, pero tienes que ser una buena mamá entre comillas y al mismo tiempo tienes que chingarle, tienes que salir, tienes que seguir siendo médico, tienes que seguir teniendo tu consulta, tienes que seguir ganando dinero porque necesitas ser independiente. Este tema de la independencia verdaderamente es, es muy duro porque te exige demasiado en un Exacto. lugar en donde antropológicamente vivimos en familia tenemos que aceptar este apoyo en familiar. Comunidad. Este, este, este familiar esta comunidad
0: uh -huh.
1: este, antes los o sea eh, estoy hablando de nómadas ok. Eh, uh
0: -huh.
1: antropológicamente venimos de un sistema de soporte en donde las tías las primas todas ayudaban a cuidar ahora somos mamás generalmente solas
0: solas y está muy cabrón
1: y tenemos que apoyarnos de, 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 de el sistema que nos rodee, aunque sea micrométrico, aunque sea chiquito. Y aunque
0: seamos de diferentes orígenes, o sea, si yo vengo Exacto. de esta familia, o, o yo soy mamá soltera, o sea, mamá de la comunidad LGTB, ¿sabes? O sea, está muy Exacto. cañón. Y yo creo que empezar a ayudar en comunidad es, primero, no juzgar, ¿no? Porque yo no estoy en tus zapatos, yo no sé... ¿Cuál es tu experiencia? Yo no sé cómo le tienes que hacer tú, yo no sé si tú tienes que, que necesitas ese dinero para mantener a tus hijos o escoges ganar ese dinero, Exacto. yo yo muchas veces también he juzgado mucho, eh, la mayoría de mis amigas ahorita que todas tienen bebés chiquitos como Val, este, trabajan y como que yo decía, podrían no, ¿sabes? pero ¿quién soy yo para decirle a esa persona? Estoy cayendo en ese que yo le llamo antifeminismo cuando juzgo porque estoy yo determinando por mi situación emocional, personal, profesional, cómo tú debes de actuar. Y, y al revés, ¿quiénes son ellas exacto, para decir
1: tú ponte a trabajar y haz algo
0: útil de tu vida? Ajá, como ¿quién te, ¿quién te dijo que yo tengo Quinto más o menos valor por lo que hago? porque eso Exacto. es, una vez se lo dije en, en una terapia con mi psicóloga, le dije, estoy harta de tener que justificar mi existencia en este mundo, estoy harta de tener que ser la mamá perfecta, la esposa perfecta, la hija perfecta, la comunicóloga perfecta, la psicóloga perfecta, o sea, ya no quiero, le dije, quiero valer por existir, a partir de este momento quiero valer porque existo, porque estoy en este planeta ya valgo todo lo que valgo y mi, y mi, y mi vida vale por solo estar aquí, y, y justamente sobre esa línea teniendo esta experiencia de haber sido las dos amas de casa y yo principalmente, o sea, el 70, pues, sigo siendo ama de casa. ¿okay? Entonces, no me quiten mi título que me gané después de... Ya cinco mucha años. honra. Ya, mucho, y es mi parte favorita del día. No me gusta trabajar, me gusta ser ama de casa. Pero <risa> volviendo a esto del es valor un trabajo. <risa> hay un libro que se llama, hijo, no me acuerdo cómo se llama, se llama Moment of Lift en inglés, de Melinda Gates, la ex esposa de Bill Gates. Y habla sobre este trabajo no remunerado que es el quedarse en casa. Y dice, es que imagínense cómo movería la economía ¿Y cómo afectaría la economía si las mujeres que nos quedamos en casa, que es, ojo, podemos ser nosotras dos ahorita y es una, entre comillas, minoría hoy en día, pero antes, o sea, váyanse hacia sus mamás ¿Qué? y hacia sus abuelas, era el, la norma, imagínense que ese dinero hubiera sido remunerado, ¿qué pasaría si yo me siento con mi esposo y le digo, hago esto, 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 todo el día, ¿cuánto vale? No solo lo que hago. ¿Cuánto vale que estoy educando y creando a tu hija? Que es lo más importante que tienes en el mundo. ¿Cuánto exacto, sin contar la crianza. Exacto. ¿Cuánto me ofrecerían por hacer este trabajo? Si yo les dijera los horarios en los que realmente trabajo, el tiempo que le dedico, que es 24-7, y el impacto que está causando esto que estoy haciendo, porque estoy creando un campo fértil para que crezca una familia y sea una familia que haga el bien en el mundo. Entonces eso tan chiquito que para algunas personas no me hace sentir útil, para mí es la base de todo lo que de mi propósito. ¿Cuánto vale eso? ¿Por qué eso no le damos un valor monetario? Porque jode al sistema. Si una mujer dice, quiero ganar por trabajar en mi casa porque si sí es un trabajo, el sistema cae. Y venimos de este sistema que no es, esto no es contra los hombres, es contra el sistema que traemos Exacto. de opresión de que el hombre... El hombre en general, como esta sociedad patriarcal, quiere a la mujer en casa, pero sin cobrar. ¿Por qué? Porque ese dinero mejor yo lo muevo en la economía. ¿Por qué le va a pagar a esta señora? Eso es, es que, güey, soy muy intensa en este tema, pero es casi tráfico. Tráfico de personas, güey.
1: Sí, abuela, no a mi es bisabuela. O sea, a Ándame. mi abuela le tocó el esposo que llegó y le dijo, ¿qué has estado aquí haciendo nada? Uh. O sea, hoy la Leando. verdad, hoy, lo quiero reconocer. Luis valora mucho lo que hago y me lo dice todos los días. O sea, todos los días me dice, no sabes cómo valoro lo que haces.
0: Claro. Y,
1: y, y antes no, antes llegaban y me decían, ¿tú qué? Pues tú estás aquí todo el día metida, decía, haciendo nada. Exacto. Entonces, eso está muy cañón. Queremos cerrar este, este podcast <susurra> diciendo que no... No dejemos que nadie nos diga lo que podemos o lo que no podemos hacer. La, lo, lo que podemos o lo que no podemos lograr. O sea, simplemente no permitamos que la sociedad se meta en esta decisión porque es muy fuerte. Obviamente tenemos un sistema de, de soporte. Yo hoy personalmente digo, no sé qué hubiera hecho sin Clau. No sé qué hubiera hecho sin mi mamá para poder tomar esta decisión y sentirme tranquila. Claro uh -huh, que se necesita uh -huh. este sistema. No les digo que lo hagan solas pero que esa decisión sí venga de ustedes. O sea, que se apoyen de la gente que más les ayuda, de este sistema que más les ayude. Porque, a ver, también le pregunté a otras personas que no me ayudaron en nada. Ojo, me dijeron, ¿cómo? O sea, estudiaste medicina, ¿cómo lo vas a dejar?
0: Eso no es ayuda.
1: No lo hicieron desde el desamor. A eso quiero ir. Lo, uh -huh. lo hacen desde su contexto, ¿ok? Exacto. Entonces, tomen lo que más les convenga según el contexto en donde estén y no dejen que la sociedad las frene. O sea, eso, eso es lo que queremos decir aquí. Está mal. O sea, sé la mamá que quieres ser y sé la mamá que tú consideres dentro de tu contexto que es la mejor para tus hijos y para tu familia. Y ojo, ayer lo dije con Clau, una vez que elegiste, una vez que elegiste, no juzguemos a la mamá de enfrente. Eso es lo más uh -huh. importante. No juzguemos a la mamá de enfrente. Todas estamos en una constante lucha. Absolutamente todas. Y es difícil. quieras, Del como sea. Ser mamá es lo que compartimos todas las mujeres. Eso está muy cañón. O sea, lo puedes uh -huh. ver desde un punto muy profundo. Una mujer en, en la sierra de Oaxaca y una mujer que es la esposa de Bill Gates, que es mamá,
0: Tiene todas derecho.
1: compartimos ser mamá.
0: Exacto. Y, ¿Y tienen sí, derecho a ser mamá.
1: No importa, exacto, y tienen derecho y entonces todas podemos cambiar de contexto algún día, claro. claro, y entonces todas estamos en una constante lucha, con nosotras mismas y con la sociedad, entonces esto es lo que queríamos decir aquí, todas tenemos el derecho de ser mamás, todas tenemos derecho de ejercer una maternidad responsable y libre de juicios y todas <risa> podemos luchar por este feminismo
0: incluyente. Exacto, un feminismo real en el que no juzguemos si no hacen lo mismo que yo o si no piensan igual que yo. Yo creo que el feminismo que tenemos que enseñarle a, a nuestras hijas y a nuestros hijos es más una especie de empatía y generar comunidad y apoyo mutuo. Y creo que no individualizarnos tanto, ¿no? Como que todas estamos viendo por la otra, porque todas podemos estar en los zapatos de la otra en cualquier momento. Y para cerrar, tengo esta historia muy chistosa, para que vean la estigmatiz estigmatización hacia todos lados. Cuando sí. nos mudamos acá, Vaya. mi esposo... Este, iba, o sea, el trabajo que él hace realmente es supervisar a, a algunos negocios, entonces no tienes que ir a la oficina, por eso nos pudimos mudar. Ahora, no estar, obviamente ahora, le chingó hace siete años. le chingó güey, no tiene idea, O sea, yo me acuerdo de yo, este, embarazada, y él se iba a trabajar a las seis de la mañana y regresaba a las ocho de la noche, o sea, se merece lo que tiene ahorita, y él decidió este camino, y no es el camino igual, de todos, y otra vez hablamos otra del privilegio, pero lo chistoso fue que cuando nos venimos para acá como que mucha gente cercana a nosotros nos decía, pero, ¿y él qué va a hacer? O sea, ahora que, pues, no tiene que trabajar, no es que
1: no, o sea, está hasta está mal dicho por nosotros, porque claro que tiene que trabajar, tiene una empresa. Nada, más claro. no tiene que ir a la oficina, que Exacto. es en la cabeza del humano convencional, tiene que ir a trabajar a la oficina. Exacto. A la oficina, a sentarse y una y tal
0: vez su trabajo son claro menos horas en el día, pero pues tiene que responder llamadas, tiene pero que responder líder mensajes. Pagar fuegos, obviamente. Pero entonces lo chistoso no es que, que socialmente la gente empezó a cuestionarlo, sino que él se cuestionó. Y me decía, es que me hace sentir mal que como que creen que ya acabó como. Como ya, ya no tiene nada que hacer, ya no, como ya no vale. ¿Por qué? Porque si nosotras, como mujeres, nos ponemos valor en lo que hacemos, los hombres por mí La sociedad lo hizo creer que él vale por lo que trabaja. Y ahora, este, él, él como que le dije, quítate ese estigma porque trabajaste mucho tiempo para tener la vida que tienes, que muchos se sentirán privilegiados de tener y eso no tiene por qué hacerte sentir mal claro. entonces en general creo que, y esto creo que va a prestarse para otro, otro episodio sí. completo, de qué cañones los roles que hemos asumido sin entenderlos y sin quererlos y cómo empezar como a cuestionarnos si estamos donde queremos estar de por qué estoy juzgando al otro y de cuál es mi realidad en este momento
1: Exactamente, qué interesante esto que dices de Marcos, me impresiona cómo se ha de sentir él, también nosotras como mujeres no lo vemos, o sea, tú te lo preguntaste en algún punto antes de que él te lo dijera, ¿cómo
0: se sentía? No, no, no él fue el que me dijo, me siento mal porque la todo el mundo me dice fuerte. que ya no va a hacer nada, Ajá.
1: o sea, es que imagínate Klaus, si la sociedad critica tan violentamente a una mujer que como tú y como yo en algún punto, de, tomamos la decisión de dejar de trabajar en una empresa o de dejar de trabajar en tu caso para una fundación o yo en un hospital uh -huh. por quedarme en casa haciendo, eh, y, 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 y ojo, aquí voy a meter un paréntesis, porque dejamos de trabajar formalmente, o sea, como en un trabajo formal, pero tú dabas clases de yoga, fuiste maestra de una escuela, yo le generaba, uh -huh. o sea, en este periodo en el que yo digo que no he trabajado, sí me quedé como un tercero trabajando para una empresa haciéndole contenido médico, pero a ver, no es el trabajo que teníamos, el trabajo que está bien visto por la sociedad. Ajá, no como, como el que sí cuenta. Forma, ¿sí? El trabajo Ajá. que cuenta para la sociedad, ¿no? Porque uh -huh. si hacíamos cositas. En, eh, eh, y, y, y me caga, perdón, me caga decir cositas, porque no son cositas, estábamos sí, trabajando.
0: claro. claro. <ríe> estábamos claro.
1: trabajando. O sea, hasta nosotras.
0: Hasta uh -huh. nosotras
1: hacemos esa esa, esa como... Como denigración del, del trabajo. Uh -huh. no, pero imagínate si tú y yo hacemos eso, ¿cómo se sienten ellos también? Entonces esto claro. también es para la
0: sociedad de hombres. Por supuesto, es quitarnos ese estigma que también a ellos inconscientemente han aprendido a que si no proben, por ejemplo, tengo el caso de una amiga y un amigo que ella es la que trabaja, le va muy bien, y él se queda en casa con el hijo. Y él es muy muy paternal, como como que hace sentido. Y mucha gente habla de ellos como si fuera lo más raro del mundo. Así, güey, ¿cómo funciona? Güey, les, les funciona muy bien porque así son los roles que ellos decidieron y están de acuerdo. Y mientras tú estés de acuerdo con tu pareja, güey, qué chingón que hay ese espacio de explorar dónde sí quieres estar y dónde no no sé si mañana me tengo que poner
1: a trabajar porque no tengo de otra aunque no quiera ir a trabajar y tengo otro bebé y tengo que darle algo diferente a lo que le di a Patricio y, y me la pasé mi vida juzgando a las mujeres que trabajaban y no se quedaban en casa. Como ejemplo, la verdad ya no lo hago de este lado. Lo hice del otro lado, lo voy a aceptar. Claro,
0: ya, ya aprendí Me juzgué
1: hasta a mí misma, deja a todas las demás. Me juzgué a mí misma el día que dije ya no voy a trabajar. Me costó uh -huh. mucho trabajo. Ha sido un proceso largo y, y difícil en, en una batalla interna con mi propio ego. Claro. Pero... Pero algún día todos podemos cambiar de contexto. Algún día se nos cierra una puerta y se nos abre otra a la que tenemos que entrar. Entonces, Exacto. Entonces tenemos que pensar que, que no podemos vivir juzgando y que, y que tenemos que ser más amables. Casi lo, lo digo en todos los podcasts, pero tenemos que pero ser más cierto. amables con el enfrente, porque no sabemos la batalla por la que están pasando. Hay mamás que... que que están pasando por mucho, por mucho, mucho uh -huh. más que ser mamás, o sea, por, por, por contextos de ayer, y podemos hacer otro podcast de eso, de violencia, de... Claro,
0: toxicidad.
1: De, de toxicidad, de muchas cosas. Entonces, seamos amables con todos, pero sobre uh -huh. todo con la mamá de enfrente.
0: Y, y ser mamá, solo ser mamá no es fácil, o sea, es un trabajo que te tienes que traer a ti misma. Lo uh -huh. importante
1: es estar conscientes en este espacio, en esta tribu consciente, de regresar todo el tiempo... A, a un lugar de amabilidad y una vez más lo digo mi respeto y admiración a todas todas todos todos todo las mamás que existen los en cuidadores este mundo. primarios
0: todos, mamás, sí, papás, todos. mamás
1: cuidadores primarios abuelas que cuidan a los niños y que se convirtieron en mamás de sus propios nietos a todos wow. absolutamente mm -hmm. a todos nuestro respeto y admiración lo están haciendo bien lo estamos haciendo bien
0: no es fácil, Muchas pero ahí gracias. vamos. Muchas gracias por gracias, acompañarnos y nos vemos en el siguiente episodio. En el próximo.